0: 第四十六章，英文银行窃案。另一方面，在这么多个直接、间接因这件谜案受尽折磨的人当中，得到旁人最多怜悯和真挚同情的，莫过于经理的大儿子罗伯·艾尔兰了。你记得吧？他是银行里的职员。嗯，当然，打从大家把怀疑放到他父亲的身上，他在银行界的地位就岌岌不保了。我想每个人对他都非常友善。在路易斯·爱尔兰先生遗憾无法逝世的这段期间，苏泽兰法兰区先生是代理经理。他尽其权限所能，对这位年轻人表示友好和同情。可是，当爱尔兰太太不寻常的态度被众人知悉，而罗伯斯底下向法兰区先生暗示他决定和英文银行断绝关系时，我想法兰区先生或任何人都不会太惊讶吧。当然，银行为他准备了最好的推荐信，还任他安排。可是大家最后了解了他的心意，一等到父亲完全恢复健康，不再需要他留在伦敦的时候，他就会试试到国外求职。他提到了为新殖民地的军力和警力而组织的新志愿团，而如果他希望借此把他和伦敦银行界的一切关系都抛得远远的，坦白说，没有人会怪他。这儿子的态度当然没有使他父亲的处境有任何改善，显然。连经理的家人都对他的无辜放弃了希望，可是他绝对是无辜的。你一定记得，一等到这可怜人能够为自己说句话，事实就很清楚了。他说的这些话也是有用意的。爱尔兰先生乃是爱好音乐，现在也是。出事那天晚上，他在俱乐部里坐着，看到当天的报纸上刊载着皇后音乐厅的演唱会，是一出特别吸引人的剧目。他的穿着并不正式，可是感到一股无法抗拒的欲望，想去听听这出吸引人的音乐剧，就算一两幕也好，所以就逛到音乐厅去了。好，这一类的不在场证明通常是很难证实的。可是说来也奇怪，幸运女神这次却眷顾了爱尔兰先生，可能是为了补偿他最近太任性而给他的严重打击。爱尔兰先生的座位似乎有点问题，他是在售票口买的票。一进到内厅，却发现位子被一位顽固的女士误坐了。那女士不肯把位子让出来，爱尔兰先生只好叫经理来。几个服务员不但记得这件事，还认得这一位无辜但成为争辩焦点的先生的脸和外貌。一等到爱尔兰先生能够为自己讲话，他就提起这件事，并且提到可以为他作证的那些人。你得承认，那些人指认了他，使得警察和民众都很惊讶。因为他们已经认定，除了英伦银行经理本人外，其他人不可能犯下这个罪行。除此之外，爱尔兰先生相当富有，在联邦银行的存款数目不小，还有很多私人财富，这都是他多年减省度日的结果。他必须证明他是否真的立即需要五千英镑，这也是那天晚上从保险柜里被偷走的总数。他拥有许多证券，只要发出通知后一小时。他就可以筹足两倍于这数字的钱，他的寿险费用也全付清了。他没有任何债务，不是一张五英镑钞票就可以打发的。那个要命的晚上，他的确记得要守夜人不要拴上他办公室的门，因为他想到回家的时候可能要写一两封信。可是后来他完全忘了这回事。音乐会结束后，他在牛津街上的家门外遇到儿子，根本没再想到公事。办公室的大门是关着的。看起来没有任何不寻常的迹象，詹姆斯·费尔拜恩说，他非常肯定曾经听到艾太太惊讶地说：“啊，路易斯，你到底在这里做什么？”爱尔兰先生却坚决否认他那时在办公室里，因此詹姆斯·费尔拜恩说看到艾太太很显然只是他的幻觉。爱尔兰先生辞去了他英伦银行经理的职位，他和他太太一定感觉到，大体而言。关于艾加已有太多的闲言碎语和丑闻，这对银行绝非易事。更何况，爱尔兰先生的健康已不如从前。他现在在西亭堡有栋漂亮的房子，闲时养花、食草、自鱼。而在伦敦，除了直接与这件谜案有关的人之外，只有我知道这件谜团的真正答案。我常在想，那位英伦银行的前任经理对这件事到底知道多少？角落里的老人沉默了好一阵子。他刚开始讲这故事时，保利波顿小姐就下定决心要专心听他叙述和案子有关的每一点证据，然后一步一趋跟着每一点线索思考，好让他自己得出结论，也好让那稻草人似的老古董对他的灵敏反应来个措手不及。可是他什么也没说，因为他得不出结论。每个人都被这个案子搞得一头雾水。而且从舆论开始怀疑爱尔兰先生不忠诚，到证实他的品德绝无问题，这过程中的几个转折都曾经让大家讶异不已。有一两个人曾经怀疑爱尔兰太太才是真正的小偷，可是很快就放弃了这个想法。爱尔兰太太有的是钱，窃案发生在六个月前，这段时间里由他荷包里掏出的钱，没有一张查出是被偷的银行钞票，更何况他一定有个同谋。因为那天晚上经理室里另外有人，而如果这个人是他的同谋，为什么他要冒险当着詹姆斯·费尔拜恩的面大声讲话而出卖他？如果把灯熄了，让大厅一片漆黑，那不是简单的多了吗？你完全想差了。一个尖锐的声音响起来，好像冲着他的想法而答：完全错了。如果你想学到我的归纳方法，提高你的推理能力，你一定要跟着我的逻辑走。首先想一个绝对不容争议、肯肯定定的事实，你一定要有个起点，而不只是假定。这又假定呢？在一大堆假设里绕来绕去。可是这案子里没有肯肯定定的事实。他生气地说：“你说没有吗？”他静静地说：“ 3月25日晚上11点半以前， 5 0 0 0英镑的银行钞票被偷了。难道这不是个肯定的事实吗？”没错。只有这个是肯定的，而且保险柜的钥匙没有被扒走，所以保险柜一定是用正常的钥匙开的。他镇静的打断他：“难道你说不是个肯定的事实？”这我晓得。他怒气冲冲的接上他的话：“这也就是为什么大家都同意詹姆斯·菲尔拜恩不可能。好，詹姆斯·菲尔拜恩不可能这样那样。”他却看到玻璃门是从里面反锁起来的。艾太太看到她丈夫昏倒在打开的保险柜前，亲自打开门让詹姆斯·费尔拜恩进入经理室。难道不是个肯定的事实？这当然是个肯定的事实。而如果保险柜是用正常的钥匙打开的，一定是拿得到钥匙的人去打开的。任何用头脑的都会认为这也是个肯定的事实。可是，在经理室里的那个人，完全正确，在经理室的那个人。这个人是怎样的一个人？请你一条条列举出来。这可笑的老人每说一点，就在细绳上打一个他钟爱的结。这个人是那天晚上可以拿到保险柜钥匙，而经理甚至他太太都没有察觉的人，并且是个爱尔兰太太，愿意为他编造一个明显谎言的人。一个属于高等中产阶级的女人，而且是个英国女人，会愿意为不相干的人做伪证吗？当然不会，她可能为了丈夫这样做。大家都认为她的确是为了丈夫，可是却从来没有想过她也可能为了儿子这样做。她儿子，宝丽惊叫起来：“是啊，她是个聪明的女人。她突然热切的冒出这些话，是个既有勇气又沉着的女人。我想，我没看过有谁能跟她比的。”她上床之前，跑下楼去看最后的油车有没有送进来。看到丈夫办公室的门半开着，他推开门，借着匆忙中滑的一根火柴，他马上明白有小偷站在打开的保险柜前面，而且他已经认出来那个小偷就是他儿子。就在这个时候，他听到守夜人的脚步声走进玻璃门，没有时间警告儿子了。他不晓得玻璃门已经锁上，他只想到詹姆斯·费尔拜恩可能会打开电灯，看到那年轻人正在偷银行的保险柜。要让守夜人放心，只有一个法子。晚上这个时候，只有一个人有权待在这里，所以她毫不迟疑地叫出她丈夫的名字。注意，我非常相信那女人当时只想争取时间，而且相信她希望她儿子还没有机会违背良心犯下这么重的罪行。母亲和儿子之间发生了什么事，我们永远不会知道。可是我们知道的是，那年轻的无赖带着赃款逃掉了。而且他相信他的母亲绝不会出卖他，可怜的女人，那一晚一定够她受的了。可是她又聪明又有远见，指导她的举动不会对丈夫的品德有损，所以她做了这件唯一能做的事来救儿子，甚至帮他挡住他父亲的怒火，还大胆的否认了詹姆斯·费尔拜恩的说辞。当然，她完全清楚丈夫可以轻易洗清罪嫌，而别人对于她的评论。最坏也不过是说她相信丈夫有罪而企图去救他，她寄望将来有机会把她在窃案中任何复杂的罪名洗刷干净。现在大家都已经忘了大部分的详情，警方还在注意詹姆斯·菲尔拜恩的工作动态和爱尔兰太太花的钱。你也知道，到目前为止还没有一张银行钞票被查出是从他那儿流出来的。尽管如此。倒是有一两张钞票从国外流回英国来，大家都不知道，在国外所谓货币代理处的小店把英国钞票换成当地现金有多容易。代理商能够拿到英国钞票，简直太高兴了。只要钞票是真的，他们还管从哪里来的。然后再过一两个礼拜，代理商连是谁拿这样一张钞票来换的都无法确定了。你知道，年轻的罗伯去了国外。总有一天，他赚了大钱后会回,回到这里来。这是他的照片，这个就是他的母亲，一个聪明的女人，对吧？保利还没来得及回答，老人已经走了。他实在没看过有谁像他穿越房间这样快的。可是他总会留下一个有趣的考题，一条从头到尾打满了结的细绳和几张相片。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。